0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La hora cero. El programa de Gabriel Plaza en folclórica 987.
1: ¿Cómo están? Este es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille de Pintos lo vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana. Hoy con mucha música, con música en vivo, sobre todo invitados, columnista, eh, acá presente el señor Facundo Arroyo también. Así que tenemos una noche eh, espectacular para acompañarlos, como les decía, con mucha música. Guille, buenas noches. ¿Cómo Hola, te va? Bobby,
2: buenas noches. ¿Bien? Muy bien, muy bien.
1: Bueno, ¿cómo son las vías de comunicación?
2: El WhatsApp de Nacional Folclórica es el 11 uno 96 En todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram Estamos como Folklórica FM 987
1: Bueno, y ahí pueden mandarnos mensajes eh, Saben que yo había tirado ahí sí. una... un, este, Sabiendo que hoy empezamos el programa... Con un cumpleaños, Exacto. el cumpleaños número 60 del señor Rodolfo Páez, sí. y del cual también vamos a hablar algo más Bien, adelante en la columna del señor Arroyo. Eh, pero pero bueno, eh, el, lunes, el lunes el lunes se cumplió se lunes, cum- lunes se ayer, lunes, ayer, 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 ayer cumplió años eh, Fito Páez, sí, leí, 60 y... Años. y y bueno, fue un, un momento como una buena excusa para, para hacer un recorrido un poco sí. por por su historia. Y venimos hablando un poco acá, ¿no? En Hora sí. Cero, de, de este momento que viene pasando Fito en, 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 en términos, digamos, quizás de, de renovada energía, sí. eh, creativamente, sí. viene con sus, sus últimos discos... Sí. De alguna manera, creando también un, una nueva obra que, que tienes, para mí, digamos, tiene su potencia, no, la... tí, tiene, tiene nuevos decir, destellos ¿no? de, de, de creatividad muy piolas.
2: Que es el, un, un este, a, aventajado alumno de la mejor historia de la música popular argentina. Porque no, hay, no hay que olvidar eso. De todas las, sí. de todas las raíces por formación, talento este, y, y obra, finalmente porque así lo mostraba desde que era muy muy joven así que alguien que se hace notar desde tan joven evidentemente y hoy día habiendo pasado tenía 18 cuando llegó a Buenos Aires más o menos eh, habiendo pasado tanta cantidad de tiempo cuarent, más de 40 años estamos hablando de un artista muy relevante
1: ¿eh? sí y mantener eh, su vigencia obviamente con ciclos no como Total, con como ciclos eh, de hecho, hay hay muchas eh, muchas historias alrededor de, de, de lo que pasó durante todos estos años con Fito, porque siempre se habla un poco de su primer periodo, obviamente sí. podríamos decir desde ese primer disco del 63 sí. eh, hasta el amor después del amor, claro. y podemos incluir obviamente Circo Beat, sí. y a partir... De, de esa etapa empieza como un poco por un lado eh, a tener como detractores eh, sí, eh, a partir de los discos en tiene una claro. de
2: sus discos creo yo a Facundo le parece que no eh, y sí pero también eh, yo pensaba en esto Gaby eh, la verdad es que él bueno, ah, en esto, esto me gusta mucho el título de una canción de las que grabó con Luis Alberto Spinetta en ese disco larguísimo, de un show larguísimo que yo recuerdo haber visto en diciembre del 86 en Obras, que duró como cinco horas. La, la, la. La, 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 porque tocaba un rato, tocaba un show entero él, un show entero Spinetta y después los dos juntos. Y ahí había una canción que se llama Todos estos años de gente, casi un tango, ¿no? Mm. Muy bonita. Y me gusta esa idea de pensar porque en todos estos años hubo muchos... Paez también
3: mm.
2: y bueno nada mejores peores con mayor este, repercusión popular este es un momento ahora va a tocar en vélez de nuevo después de los shows del año 92 sí, dos, sí. o sea un montón de tiempo después no sí sí dos eh, dos vélez qué sé yo eh, evidentemente a esta altura es de ese tipo de músico que la obra lo sostiene ya.
1: totalmente aún
2: así se mantiene eh, muy vital
1: ¿no? Sí, y, y de hecho creo que a veces hay una lectura, y, y hacemos este un poco este pie también en por qué Fito Paez, eh, que a veces hay que hacerlo porque todavía aparece esta cuestión de, de Fito ligado al rock, pero Fito debe ser uno de los artistas de la música popular... Eh, con ese rótulo bien puesto en ese sentido. Él tiende lazos, obviamente, desde su primer disco, incluso hasta el último, eh, con diferentes tradiciones de la música popular. Obviamente con con esa línea que vos dijiste, la la tradición del rock nacional, Nevia, Charlie García... Sobrino
2: de Charlie
1: y Spinetta. Y después con todas otras líneas folclóricas como Yupanqui, Kucheli Guizamón, Chacho Müller. eh, De alguna manera... Además no además de, de Tom Jovín, de sí. Troilo, de Goyeneche, Piazola. ¿no? de Pugliese, de Piazzolla, o sea, es un tipo que siempre en su discurso y en su música está presente toda esa, eh, todas esas ramificaciones que ha tenido la música popular argentina, Bien. explícitamente o implícitamente. Y creo que en ese sentido, eh, dentro de todos los músicos que ha... Eh, que han trabajado posiblemente, o se han arrimado ese lenguaje fito, es el que más, podríamos decir, ha sido un poco más el portavoz sí, eh, de todas esas líneas que se cruzan uh-huh. dentro de la música popular argentina no y latinoamericana. Eh, entonces, creo que su rol en ese sentido también es fundamental. Eh, no solo como músico, sino como como artista hasta... Eh, cultural y sí. vocero de épocas, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Para, como cada tanto él reaparece y dice, che, no se olviden de esto, en algún momento decía, no se olviden de García, ¿no? Sí, eh, bueno, además, sale en otra un, nota, y dice, no se olviden del cucharizamón, sale en otra nota, sí.
2: sí. alguien que puede expresar en palabras muchas de las ideas que tiene, con lo cual lo comunica de otra forma, sí, seguro.
1: Eh, en este repaso que, que tuve que hacer y, y varios de nosotros periodistas musicales tuvimos que hacer en estos días por los 60 años. Eh, a mí también me impresionó, como decías vos, a veces esa distancia que hay como con su obra nueva, y creo que eh, hay un prejuicio sobre su obra nueva y no se la escucha, digamos. Puede Básicamente ser, muchas ser. veces pasa que no se la termina de escuchar. Y el otro día, repasando su último disco que se llama The Golden Light, que ¿Cuál se, de todos? es el último de la trilogía, ah, bien, sí. esta producción que sacó sí. los años salvajes sí. un disco instrumental que es dedicado a Roberto Al futurology sí. art sí. básicamente un disco instrumental con, con algunas una piezas cantaña, pero sin sí. sí, con algunas piezas sobre todo sinfónico. y un disco de piano solo eh, y en ese disco encontrás también varias perlitas que podrían ser tranquilamente otros nuevos clásicos de acá a un futuro no pero a veces creo que la perspectiva de tenerlo como un, con mucha producción hace perder de vista que el tipo no solo produce, sino que también genera, este, genera esa obra que lo sostiene. Uh-huh. Eh, bueno, vamos a, si te parece, escuchamos? vamos a escuchar algo de él. Sí. Eh, dos canciones que hacen referencia a Fito. Eh, Detrás del muro de los lamentos, del sí. disco El amor después del amor, que... Como, como decíamos recién, lo va va a, ser, va a cerrar un poco esta celebración del 30 aniversario que empezó el año pasado con 8 bueno. Movistar con entradas agotadas y cierra ahora el 1 y 2 de abril en Estadio Vélez. Eh, calculamos que frente a unas 30.000 personas por noche, por noche sí, la primera función ya está agotada bueno, sí. y la segunda seguramente va camino a eso cuántas
2: expectativas que hay por el espectáculo en vivo
1: también, ¿no? también también eh, y bueno, de ese disco del amor después del amor, esta joyita que es detrás del muro de los lamentos sí. Fito Paez y Mercedes Sosa sí. y después del disco que le dedicó podríamos decir su, su otra gran madrina musical, Lina Herrero disco dedicado entero a, su, a la obra de Fito Paez sí. la canción, que para mí es otro Vamos. gran clásico de Fito, instantáneas seguimos en hora cero Revisando a Páez.
0: Hora cero, el llamado de la nueva generación.
4: De la calle. Veo una separación, un choque,
1: un estallido,
4: una universidad. Capitán. Yo sigo con vos Sabes Se hace difícil Seguir anclado Y siento amor Siento amor instantáneas de la calle Hay dos tipos en la esquina Uno hace una sed y al otro que se va Can so tomorrow the sky? time. Yeah. Estamos al borde, al borde de un cielo sin sol, después no hay retorno ni
3: tiempo, mi amor.
0: En Folclórica siete, hora cero.
2: Bueno, hay noches de hora cero que estamos yo y vos en el estudio. Sí. Y hoy. Hoy tenemos hoy es como
1: casi un estadio. Una
2: gran compañía entre músicos, colegas. Eh?
1: Me gusta, me gusta. Personal
2: técnico. Eh, está bueno así de vez en cuando. Algunos días está bueno estar solo también. ¿eh? <risa> Va, eso tiene que ser. Luego solitario. Hoy, hoy, no, acá estaban ensayando los, los amigos.
1: No, se han venido con con banda. Ahora, ahora vamos a contar un poquito de qué se trata, sí, pero hermoso hermoso ver el estudio
2: guitarras eléctricas bajo también
1: este muy bueno bueno Guille eh, repetimos las vías de comunicación ¿Cómo no?
2: el WhatsApp de Nacional Folclórica es el 11 treinta y uno cero nueve cinco ocho olvidé mencionar que nuestro programa tiene cuenta de Instagram y Facebook es hora cero punto programa de radio aquí a mi izquierda nuestro community
1: manager es. <risa> sí. Eh, recién seguíamos hablando un poco de Fito. Sí. Eh, recién escuchábamos también dos grandes temas. Qué bueno, de, qué bueno detrás del Muro de los Lamentos, eh, sí. Fito Páez junto a Mercedes Sosa. Que obviamente, cuando aparece la voz de Mercedes Sosa, como suele, apar- como claro. suele pasar, lo, cano- lo canonizó instantáneamente. Claro, es como ya está, le pone como ese sello eh, sí. que es increíble y después la reversión de de Liliana de Instantáneas, que es otro clásico de Fito, y que también bueno, Liliana tiene ese poder sobre las canciones, tiene algo de de negrasosa en ese sentido que cuando agarra un tema, bueno, lo da vuelta totalmente a su manera y crea otra cosa y tiene la capacidad de hacerte escuchar las canciones de vuelta, con la letra de vuelta, es como si estuvieras escuchando la canción como si no la hubieras escuchado nunca a mí me pasa eso con ella y en ese disco, sobre todo, Canción sobre Canción, que es un disco que donde ella revisa toda la obra de Fito, uh-huh. desde el disco del 63 hasta el disco Abre, bueno, una gran parte podríamos decir, eh, ahí ya de alguna manera descubre esas joyitas y te está un tema como dejarlas partir, que es increíble lo que hace ella y cómo uno lo vuelve a escuchar y dice, ah, mira esta letra, mirá. Mirá, Recordemos ¿no? que
2: la asociación creativa de Fito Páez con Liliana Herrero surge desde mucho tiempo antes de que ambos sean personajes públicos.
1: Totalmente.
2: Y... Principio
1: de los 80 Exacto. estamos.
2: Y lo otro es que yo recuerdo el impacto que me causó la primera vez que escuché, creo que era el cachilo dormido del primer disco de Liliana Herrero, sí. que tenía un tipo de producción de esa época. Fito estaba muy copado con, por Prince, ¿no? Y era máquina la mezcla de, <ríe> sí, sí, de sí escuchar esa canción con ese sonido y eso es el primer disco de ella
1: que lo produjo Fito exacto
2: claro. entonces ahí este evidentemente hay unida y vuelta yo creo que bueno se ha contado esto también el mismo Fito en su libro lo cuenta no el, el tipo de aprendizaje que recibió con ella con Liliana que era profesora universitaria en Rosario en ese momento cuando se estaba formando como artista ¿no?
1: Bueno, ahí los que estén del otro lado, escuchando Cero acá por Folclórica, bueno, mándenos sus canciones también eh, favoritas de Fito, o o alguna que tengan alguna historia, digamos, referida a alguna canción de Fito, que seguramente todos tenemos alguna canción que que traza algún momento también de la vida personal de cada uno. Pero ahora, ahora sí, tenemos al invitado, al invitado de esta noche, Eh, el señor Alejandro Gullot. ¿Cómo le va, Alejandro Gullot? Buenas noches.
5: Buenas, ¿qué tal? Eh, muy contento acá de compartir el estudio con ustedes. Igualmente. Que fueron, de hecho, los primeros, si no me equivoco, que pasaron los adelantos del sí. disco La Garza adentro.
2: Sí, nos estábamos acordando. De Un eso, ¿no? anticipo.
5: Sí. Antes de que nos metamos adentro a a combatir la guerra sí. de la pandemia no, no te ¿tacias? quiero
1: poner nervioso, pero en este estudio tocó Troilo, tocó Pulece todas las grandes orquestas del 40, digo como para sacarte presión no, está nomás. bien, está
5: perfecto <risa>
1: <risa> bueno, pero para mí digamos al contrario,
5: es, in, es inspirador digamos eh, me imagino, cómo no claro. está,
1: está esa energía en, en el aire este estudio y, y como un poco también para contrarrestar esto que te decía, así como decía que siempre se hace referencia a al tango como aquella década de oro, de los 40, de los 50, de las grandes orquestas, eh, también tengo que decir que Ale Bullot, eh, y no por nada hoy lo decíamos en el anticipo de, de este programa, para mí, personalmente, creo que es uno de los grandes poetas del tango del siglo XXI. O sea, eh, no lo digo livianamente, ha dado pruebas a lo largo de una trayectoria que ya... Deben surcar los 20 años Un poquito más, ahora corregime Pero 2000 y algo
5: y eh, con... Bueno,
1: anteriormente ya estabas cantando En los 90, eso ya lo sé
5: Claro, claro, eh, yo empecé con el arranque A cantar claro. el tango con el arranque Después pasé por Astillero Y eh, con 34 puñaladas Hoy rebautizado como Bombay Buenos Aires Estamos cumpliendo 25 años Mirá. Así que estamos Claro. Duramos, duramos. Primer, a, a... Primera
1: orquesta del arranque, eso fue año 90 y
5: 96. 96. ¿96? Sí. Cuando o sea, formaba... te fuiste antes de grabar el disco, vos. Me fui, yo tengo esa cualidad, ¿viste? Antes eh... de tocar el éxito, te vas. Sí, eh, lo mismo pasó con Astillero. Sí. La oportunidad con... es la tuya. Con... Claro, exactamente. <risa> <risa> con eh, 34 puñadas, Bombay Buenos Aires, me quedé. Bien. Pero... Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Y bueno, hace poquito me lancé a esta aventura solista. Empujado por Julio Martínez, justamente hoy en guitarra eléctrica, pero él hizo toda la producción del disco, grabó, puso los cables, se trajo la computadora, (ríe) todo, y metió varios instrumentos. Y bueno, acompañado por Sebastián Lara, acá en en Bajo, con el que hicimos hace poquito una gira por Azul, provincia de Buenos Aires.
2: Ah, muy bien, son vecinos, yo soy de Olavarría. Ah, ahí cerca. Ahí está. Y este formato: tu guitarra, tu voz, bajo y guitarra eléctrica
5: ¿sí? en, en azul estuvimos con el bajo eh, ahora nos vamos a sumar su, se suma Julio que es escudero de siempre eh, ya te digo, fue el, el productor de La Garza Adentro y se van a sumar eh, un percusionista que se llama Augusto Idollaga, eh, Julián Masaldi en, en piano y teclados eh, Gise Magri va a cantar algunos temas conmigo que es una cantora de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, justamente, eh, con la que hemos compartido varias aventuras, así eh, sobre escenarios, etcétera. Rodrigo Perelstein, cantor del Sexteto Fantasma, eh, va a venir Lucas Ferrara de Bombay, Buenos Aires, a tocar algunos tangos.
2: Ah, son unos eh, cuantos. Sí, sí, Eres sí,
5: vamos. Eh, Pablo, exacto, Pablo Gibotoschi, eh, que fue compañero mío del arranque, que después tocó con la Fernández Fierro y tiene sus proyectos, también toca con, con Lisandro Aristimuño, así que creo que no me estoy olvidando casi nadie, ¿no? Eh, en Astatril se si vamos a estar, en el ciclo que, que organiza la revista El Sordo. ¿Cuándo? El sábado 18 a las 22.30. ¿Este sábado? Este sábado. Eh, bien. Vinimos a ensayar prácticamente. Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Una, excusa, una, una buena excusa. Una buena excusa. Una cosa,
2: Alejandro, porque... El título del disco ya me plantea una incógnita, un interrogante, ¿no? Es bastante enigmático, que es, La Guerra es Adentro.
5: La Guerra es Adentro. Mira, al principio era el, simplemente el título de, un, de una de las canciones sí. en las que se hablaban de, de soldados eh, durmiendo, tambores que gritan La Guerra es Adentro, trincheras vacías repletas de viento. Eh, y iba a ser una canción más del disco, eh, incluso no, no iba a ser eh, de las más importantes, pero empezó a tomar otro significado con el tema de la pandemia. Nosotros terminamos el disco eh, editándolo eh, yo en mi casa con auriculares, eh, con pantuflas en pijama <risa> y Julio de yoguineta jogu- de, de etiqueta en Quilmes, Comunicados por el Zoom y abriendo el Pro Tools y editando, che, no, acá pone un poquito más fuerte la guitarra, bla, bla, bla. O sea, terminamos todos uniformados en vez de uniformes de fajina eran pijama, <risa> eh, joguineta y alpargatas. Entonces la guerra terminó siendo adentro. Éramos soldados claro, y claro. soldadas contra lo que fue la epidemia, ¿no? La, la pandemia. En Mientras la pandemia.
1: decías la letra se me venía alguna imagen ricotera, ¿eh? Tiene,
5: claro, tiene tiene un imaginario ahí entre ricotero y, y también hay un poeta que se llama Gustavo Caso Rosendi que publicó un libro que se llama Soldados. Él fue combatiente de la Guerra de las Malvinas Mirá. y hizo poesía de lo imposible claro. de la Guerra de Malvinas y es impresionante. Y un poco se, eh, eh, se digamos, ese fanatismo mío por ese libro se, se reflejó también acá, quizás.
1: Eh, algo que a mí me parece también... Eh, ...que está bueno señalar... ...que que en el caso de Alejandro Bullot... ...tanto como como algunos de los que forman parte... ...de los que van a a ser invitados... ...son de una generación... ...y acá lo lo, lo hablamos mucho... ...y lo hemos remarcado... ...que han sido como una especie de mascarón... ...de proa... eh, ...o más bien... eh, ...de ese buque que va abriendo el hielo... ...en el medio de la nada... ...digamos... y, ...y rompiendo un poco los glaciares... Porque realmente cuando ellos empezaron esta historia, o, o en todo caso no sé si la empezaron, la continuaron, pero f- refundaron un, un, una nueva manera de hacer el tango, de crear un repertorio nuevo que hasta ese momento era muy muy este, muy poco lo que se cantaba, estamos hablando de referencias sobre todo a, a todo un repertorio más clásico, había que crear todo un imaginario nuevo que no existía, digamos, totalmente. era fundar algo nuevo sobre algo, sobre una historia tan grande como la del tango.
5: Sí, totalmente. Eh, el gran desafío de nuestra generación me parece que fue ese eh, posibilitar eh, la apertura hacia una nueva poética y eh, también una estética sonora eh, nueva que, si bien tenía una gran referencia y un conocimiento eh, y y mucho respeto también por los grandes maestros de tangueros del siglo XX, eh, también nos dimos cuenta que cada artista que terminaba siendo de alguna manera eh, reconocido dentro del género era una gran ruptura también. La voz de Gardel hizo cosas que ningún otro cantor había hecho antes que él. Lo mismo cada eh, cada artista que fue distinguiéndose eh, encontró una voz propia entre un género eh, tan difundido y tan popular como era el tango sí. nosotros también necesitábamos encontrar nuestra propia voz y creo que de alguna manera aunque sea trazamos vectores eh, hacia el futuro de búsqueda, ¿no? A,
2: a mí, a, a nosotros acá cuando hablamos de esto, Alejandro también, por, a mí me gusta la expresión música urbana que en realidad está muy relacionado con otra música hoy día, ¿no?
5: <ríe> sí, es Dominante,
2: verdad. pero yo creo que lo que hicieron ustedes fue justamente una nueva música urbana porque Buenos Aires había cambiado y porque era otra época y ya no había farolitos ni, claro. ¿no? ¿no?
1: Y además ligándose con esa historia del rock. Porque la mayoría Exacto.
2: de ellos, eh, bueno, de de alguna clase forma, 72, que digamos, son todos
5: un claro, rock. Sí, nos profesionalizamos en el tango, pero tuvimos bandita de garage y es, tenemos, en nuestra discoteca hay muchísimo rock nacional que y medio que bebimos de esas dos vertientes, por lo menos. claro eh, Y con respecto a esto de la, la ciudad ya sonaba distinto. A mí me gusta siempre citar Mal, porque lo cito Mal en la autobiografía sí. de... De Miles Davis él dice que en 1925 cuando chocaban dos coches en la calle sonaba de una manera la ciudad los materiales con los que estaban construidos esos autos pero ya en 1950 eran otros claro. y en 1960 y bueno eh, un poco cambiaron los materiales de los que poéticos y musicales de los que están hechos las ciudades pero sin embargo el tango volvía a ser una una expresión eh, una canción posible eh, que también podía contar y narrar nuestras alegrías nuestras tristezas, claro. nuestros miedos, etc.
1: ¿Qué te parece si, ¿Cómo no? Estaría bueno. si dejamos un poco de hablar nosotros y les escuchamos eh, ¿Qué quieren hacer? Vamos a hacer
5: justamente La Guerra es Adentro para Bien. abrir eh, acá el pequeño concierto
1: Bien.
5: Vamos, La Guerra es Adentro
6: Lluvia cayendo al mar Abismos que duran tan solo un momento La aguja en el bajar Tambores que gritan La guerra es adentro No mucho que contar Estados heridos de antiguos lamentos muy poco que contar canciones gastadas de hambre y silencio el sol cayéndose rezo con poca fe tregua el atardecer
3: calma el mar
6: calma el mar. Calma el mar, calma el
3: mar,
6: lejos calma Trincheras vacías repletas de viento, gesto de ya no estar, soldados que duermen, la guerra es adentro, el sol cayéndose, rezo con poca fe, tregua atardecer.
5: Gracias. Bueno, justamente la, la milonga que, que da nombre a la canción, La Guerra es Adentro. Si quieren, seguimos, seguimos. ¿Una más? Vamos eh, a hacer una más. Dale. Eh, Sangre Negra de los Corazones, ¿les parece bien? Bueno, vamos a hacer una versión de Sangre Negra de los Corazones.
1: ¿Cuál es la historia de este tema?
5: Es eh, lo canta. En el disco Viola eh, ¿no? justamente eh, el, Grabó, creo que el, Uno de los últimos días Antes de, de la, del cierre de, Del, ¿cómo se llamaba? ASPO eh, sí. Ya no me acuerdo cómo era Aislamiento social preventivo eh, Se vino de Remedios de Escalada A grabar a Chacarita eh, Y eh, es como una especie de canción eh, Protesta en contra del neoliberalismo Hay virreyes Eh, diablos que se frotan los cuernos eh, el diablo que se afeitó el bigote y usa un traje caro por disfraz bueno, sabrán ponerle la cara que, que corresponda Sangre negra de los corazones
6: Sangre negra de los
3: corazones
6: Sangre negra se derrama en mí, sangre negra de las ilusiones, gota a gota envenenando así, un eclipse estático en el cielo, una estrella a punto de morir. Flor con pétalos de hielo, árboles de fuego en mi jardín. Hay un perro con corona y cedro, el virrey se quiere divertir. Y el diablo se frota a los cuernos, lejos vibra mudo otro latín. Hay un pozo adentro de tu sueño, la condena de vivir así. Hay un grito hundido en el silencio cantas que quieren rugir
3: un bufón
6: de que todo que el amor El bigote, y os un traje caro por disfraz. Se burla de todos en su trono. Canta y baila al lado de un volcán. Sangre negra de las decepciones. Luna rota. Y gira y gira en una rota gira y gira sangre negra brota en los rincones
5: que se rijo y se desborda el fin un bufón decretó
6: que el amor pueda otra ley dice que la ilusión, Vuela un bufón, un bufón, decretó, decretó
1: que el amor, muera, muera, muera. Qué lujo, estamos con Ale Guyot acompañado acá en formato este, trío tocando hoy de lo que, un anticipo de lo que va a ser el show del sábado que viene en hasta Trilce ahí con un formato más grande todavía y además presentando un disco que de alguna manera quedó ahí trabado un poco por lo que fue la pan- o sea lo sacaste justo también cuando Exacto. fue la pandemia...
5: Salió en plena pandemia... Y,
1: y no sé si lo has tenido la oportunidad de tocarlo tanto, digamos, Mirá, en vivo...
5: salimos a tocarlo, eh, lo tocamos eh, el 17 de diciembre del 2022 fue, ¿no? Del 2021 en el CAF y el 18 de junio del 2022 grabamos los dos conciertos y como colamos alguna milonga de Citarrosa Rosa un poema de tuñón musicalizado por el Tata Cedrón, Capataz, una versión eh, digamos en banda de, de, del tema que, del tango que yo compuse con, con Julián Peralta eh, se armó un, un, digamos como una nueva versión del disco con digamos con algunas perlitas eh, y vino Mariana Mazú a cantar, Juan Pablo Fernández, entonces voy a sacar un disco en vivo que va a salir ah, este año de esos conciertos. Bien. ¿sí? O sea que llevamos a... Eh, la guerra es afuera, se, se podría llegar a llamar. Pero de, eh, eh, bueno, salimos a tocar esos temas, digamos.
2: De eh, lo que escuchamos podemos tener una idea ya más certera, incluso aquellos que no te conocían. Pero a mí me gustaría preguntarte ¿de qué hablan tus canciones, Alejandro?
5: Eh, mira este disco en particular es como tiene un, un costado confesional. Eh, son milongas... Sí. Eh, que tienen algo de cita pero al estar tocadas con guitarra eléctrica con va otros... bien
2: con el estilo confesional la milonga citarrociana
5: totalmente sí 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 eh, estos casi todas son milongas sitar se mezclan los bordoneos de, de guitarras criollas guitarras eléctricas sí. eh, batería bajo etcétera eh, y, y tienen un costado confesional de distintos momentos yo eh, eh, ...justamente en, en la pandemia se hizo todo esto más evidente... ...de la función, por lo menos eh, que cumple para mí el arte... ...que es no solo entretener, sino que también... ...tramitar ciertas cuestiones que, que aquejan a las sociedades, ¿no? Un poco a mí lo que me pasó... ...que al no poder salir a tocar eh, la guerra es adentro, afuera... <risa> eh, ...al no poder presentar también mi libro, mi novela Sangre... ...que salió también en pandemia... Me cayó más un fichón así de que, bueno, que uno hace cosas para salir a compartirlas y que muchas veces las canciones tienen algo de antídoto, como dice el Indio Solari, donde hay dolor habrá canciones. Y un poco eh, como que uno extrae de esos dolores de la vida cotidiana, de las, las propias historias sí. que uno va atravesando. puede sublimarlos
2: t- a través del arte. Claro, claro,
5: totalmente. Y las canciones tienen algo de eso. Eh, como son más canciones que, que tratan de envasar de encerrar en metáforas eh, en estribillos cantables cantábiles <risa> eh, y que funcionan como antídotos ¿no? eh, eh, se, se extrae un poquito del virus un poquito del veneno para fabricar el antídoto y algo de eso hay eh, en una parte, de, en una canción es, dice eh, secretos gritados al viento ¿no? eh, uno tramita por medio de las canciones eh, bueno, el indio Soneri también dice eso: con la felicidad se puede hacer muy poco, o sea, es para vivirla, para, para disfrutarla. Y ya hizo una gran canción eh, eh, Palito Ortega con es. eso: ¿Qué vamos a hacer mejor nosotros? Entonces, bueno, nosotros nos dedicamos más a estas zonas eh, oscuras de la Zonas alma. oscuras.
1: Claro. Y, y hay también algo de, de esa. Esa oscuridad post-2000, digamos Porque también son una generación post-2000 Sí, nosotros
5: somos... Mirá, eh, nuestra infancia La transcurrimos en dictadura eh, Cuando estábamos Amaneciendo a a las inquietudes Más eh, políticas eh, Cayó el muro de Berlín O sea, el fin de las utopías Después vimos acá Nuestro apocalipsis a la criolla Que fue el 2001 Entonces somos una generación También cuando... eh, eh, nos picaba el bichito de, de la cuestión de que nos gustaban las chicas, de que teníamos. Yo tuve educación sexual, por ejemplo, en el primario, en el séptimo grado, pero vinieron, lo primero que nos escribieron fue en el pizarrón con rosa, una tiza rosa, sida, así, séptimo grado, onda, bueno.
1: Claro.
5: Que, cuando a, a mí me preguntan por qué escribimos canciones de bueno, qué sé yo, un poco, nos tocó una, un, una etapa bastante eh, particular de la historia, ¿no?
1: Eh, Y y pensaba, Ale, con respecto a a todas... Vos hablabas recién de las canciones como antídoto, antídoto, digamos. Unas canciones que primero me parece que son un antídoto para vos. Después las compartís con el resto. Un poco, Me parece que es así.
5: Sí, sí. Funciona así, me parece.
1: ¿Y qué pasa con esto de que te cante tanta gente dentro de esta gente? Que te empezó a cantar tanta gente. Porque una cosa era que lo que había era... Primero un proceso de mostrar las canciones, porque no te las cantaba otro, digamos, dentro del tango, sino las cantabas vos, era claro. así. Pero después que, que parte de tu comunidad contemporáneos, contemporáneas, empiecen a tomar esos temas y después es que te empiecen a llamar, porque además sos una especie de invitado permanente en casi todos los discos de estos últimos 20 años, ¿estás?
5: Me suelen llamar, sí, 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 sí. Eh, está buenísimo, es alucinante. El hecho de... De ser eh, reversionado Es lo mejor que te puede pasar Porque de hecho eh, Varias canciones de este disco Fueron eh, reversionadas Antes de que salga el disco Eh, (risa) Niña Santa del Lugar La la registró Siniestra con la voz de Julieta Lazo Y y de Diego Vergesio Para la Trova Tanguera Eh, Después eh, Bueno eh, La Balacera la grabó El Quinteto de González Calo hay varias varias versiones de canciones eh, este, esta canción es Sangre Negra de los Corazones ya la había grabado La Lija eh, que es un grupo alucinante que tiene su su comando central ahí <risa> y también en hasta Trilce eh, así que sí, sí, para mí es alucinante que, que se apropien de tus propias canciones, que uno las arma en soledad en, en, digo, hasta me dio vergüenza en el momento que se lo mostré a Julio, viste las canciones sí. eh y dice, no, vamos, vamos a hacer una producción de esto. Pero me acuerdo eso de eso, de pifiarle de los nervios, qué sé yo, a que después te canten es alucinante. Así que bueno, es, eh, creo que un poco completa esa visión que te digo, ¿no? De, de que esto de que cuando uno saca un disco y lo va a presentar es una celebración en comunidad. Y uno, por más que te vayan a ver miles de personas o cinco, esa comunidad, ese círculo que se arma, esa energía... Hace que, que salga transformado Tanto el artista o la artista Y también la persona que puede entrar claro. Eso me parece que es un Medio como oficiamos De, de chamanes y chamanas eh, Me gusta pensarlo así un poco ¿no? en, en Que el escenario un poco Es un lugar de ceremonia Modestamente lo digo ¿no? y, y hay veces que funciona mejor Esa ceremonia y otras veces que, nada, que Funciona para miles
2: Y, y miles ...y otras veces eh, son ceremonias íntimas, ¿no? Charlie García escribió... ...yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir, ¿no?
5: Claro, bueno, totalmente... ...sí, sí, sí, eso para mí es alucinante... ...bueno, sin querer llegar a, a los niveles de, de, de genialidad y de popularidad de Charlie García... ...creo que en nuestra generación encontramos los canales para envasar en tangos nuestras canciones... Y esto de que nosotros en algún momento con Bombay Buenos Aires hicimos un disco homenaje a los compositores contemporáneos, eh, en, lo, en el cual digo hicimos versiones del sexeto fantasma, de la Fernández Fierro, del Tata Cedrón, eh, de María Laura Antonelli, pero también de Corazado Potemkin, de Manal, también como una devolución, como poner nuestro, nuestra, nuestro costado de intérprete y apropiarnos de... De otras canciones, ¿no? para que siga circulando el, el repertorio del tango del siglo XXI, o de las milongas, lo que fuera. ¿no?
1: Estamos para una más. Eh... ¿Quieren hacer otra? ¿Hacemos otra? Vamos en esa. Bueno, vamos a hacer
5: eh, cínicas promesas. Eh, fue el primer eh, corte de, del disco, salió en formato de single. Eh, Y bueno, los invitamos a que vengan el sábado 18 hasta Trilce. Eh, Nos vamos con esta milonga. Cínicas promesas.
6: dentro de otra canción vengo de tropezar en cada paso barro cansancio y dolor las quemaduras más fuego y el miedo se ríe conmigo. Cargo un bolso lleno de retazos, memorias de otra ilusión. Me está torciendo las estrellas El destino que nunca se dio Cínicas promesas te hice al corazón Chispas en el fuego contra un paredón los marchitos de una eterna flor estrellas chamuscadas que os sin negros son guardo una petaca con tus besos cerca del corazón Se tacharon en tu boca Memorias de otra ilusión Cínicas promesas desde el corazón Chispas en el fuego contra un paredón A los marchitos de una eterna flor. Estres chamuscadas que hoy sin negro son. el fuego contra un paredón, pétalos marechitos de una eterna flor, estrellas chamuscadas que hoy negro son.
1: lujazo Ale Guyota acá en los estudios de hora cero en la folclórica como nos quedamos con un poquito de ganas de más si ustedes no sé si sí, sé que tienen que salir corriendo Tenemos. escuchamos el himno volvemos y hacemos una más y ya ahí nos despedimos sí, les parece porque por favor. vamos un honor seguimos en hora cero por folclórica nacional
0: folclórica tal? Habla por nosotros.
7: Buscanos en Instagram, Twitter y Facebook. Folclórica FM 987. Disfrutá de nuestras postales de radio. Mira lo que siempre escuchás y escucha aquello que te perdiste. Folclórica FM 987. Sumate a las redes de Nacional Folclórica.
4: Esa musiquita del pueblo Esa musiquita
0: Folclórica 98.7 Cómo
4: te acompaña
8: y te mece Cómo te acaricia Cómo te devuelve a la vida
0: La música
8: Esa musiquita
0: Habla por nosotros
9: ¡Suscríbete
0: La música habla por nosotros
7: Hay muchas maneras de nombrarlas
10: Muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras
1: Auyayala se dice en Quechua, Latinoamérica
0: Folclórica 98.7 Estás escuchando Hora Cero.
2: Y seguimos con la presencia de Alejandro Guyot en nuestro estudio. Ahora bien, aquel que escuchó, le gustó y se quedó con ganas de más, tiene una gran oportunidad este sábado 18 en Hasta Trilce, en la calle Masa, 177, que es Almagro, ¿no? Exacto.
5: Es el límite, ¿no? Entre sí. Almagro y Sí.
2: Claro. Bueno, Hasta Trilce, sábado 18, 22.30, Alejandro Bullot en vivo pero ahora lo tenemos aquí
1: acá lo tenemos en vivo con, va, con parte de la banda que se va a presentar y Ale, eh, bueno, van a hacer un tema más que les pedimos, bueno, nos quedamos con ganas eh, ¿qué van a hacer?
5: vamos a hacer Niña Santa que es una milonga que compuse con Diego Alfiero él es el autor de la letra yo no, él es el autor de la música yo de la letra eh, y es una canción que escribimos casi cuando teníamos 15, 16 años y mm, eh, en las noticias salió eh, el, el primer femicidio que causó así estragos en su momento, que fue el de María Soledad Morales, sí. uh-huh. en La Rioja y nos impresionó muchísimo que una chica, de, no sé cercana a nuestra edad un, eh, le pasara justamente lo, lo que pasó, que fue víctima de, de abuso del poder, y bueno y, y un poco eh, salió la, la, la letra inspirada en, en una historia y como pensando en cómo podía quedar impregnada esa historia en los distintos lugares eh, de, de, del paisaje, eh, en, en un pequeño pueblo de, de provincia. No está dedicado directamente a, a, a ella, pero sí fue inspirado en, en, esta, en esta temática, ¿no? niña santa del lugar entonces de Diego Fiero y quien les canta eh, que dice más o menos así
6: te entre las flores tiempo atrás un largo adiós fue para ti y así seguí viviendo un vestidito rojo en la estación del pueblo un mal lugar para esperar alguien silba la canción del viento que nunca nadie va a escuchar ella y su rostro tierno agrandan el recuerdo guía santa del lugar la sed vagando por el río seco donde a veces alguien va a rezar Sin trenes, en un soporte siestas, un mal lugar para esperar. Algo extraño ocurre entre los fieles donde nunca nadie va a pasar. del pueblo viejos ecos del lugar sangre brota desde
11: el río seco donde a veces alguien va a besar una canción
3: marchita y cerca tu recuerdo niña santa del lugar
6: nadie supo más de tus milagros y si alguien sabe
5: Sebastián Lara en bajo, Julio Martínez en guitarra, muchísimas gracias. Niña Santa del lugar.
1: Bueno, muchas gracias Ale Gullot por estar acá en Folklórica. Eh, con Ale da ganas de charlar mucho, mucho rato. Un día lo vamos a, a invitar a que venga a charlar también. Eh... Soy <risa> claro, no, no lo haces. Y gran tirador de títulos también. Muy bien. Eh. Gran tirador de títulos eh, para las notas. Siempre... Bueno, muchas gracias Ale y gracias a, a los músicos también que los acompañaron este, agradecidos de que hayan venido hoy por este, momento. por este momento
5: Muchas gracias a ustedes, un placer la verdad.
1: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional
0: Estás escuchando Hora Cero
1: Estábamos recién entrando, después de Ale Guyot, nos mandamos directamente al bloque de la canción Bálsamo. Acorde al
2: momento, a la hora, ¿no? Sí, como para allá entrar en clima. Ya estábamos el miércoles 15 de marzo. Recién. Bueno,
1: cada vez que vos decís eh, la fecha, sí. ya a mí me, me asusta porque Te parece que marzo. avanza todo muy rápido.
2: Marzo es un mes largo, ¿no? <ríe> con un 6,6 no, es lo que sí
1: bueno, bueno, para todos los fans de Facu Arroyo, que tiene muchos y muchas... Eh, ya se viene eh, la columna de Facu Arroyo que, que se viene picante, se la vamos a picantear un poquito Sí, 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 sí. Bueno. va a ser un lindo recorrido de música bueno. pero recién escuchábamos a Belén Sendot con esta, este clásico eh, de la música andina Amorosa Palomita y ahora vamos a escuchar eh, esta versión muy especial de A Punto de Caer por Vero Marven y Bruno Arias
4: De verdad pasaste sustos, saltaste esa pared cambiando. Yo estaba en un Y aunque te parezca extraño, música es lo que das, si estás así, piensa. Es
3: lo que me Música es lo que me
0: La vanguardia es así. Hora cero.
1: Nos seguimos despidiendo del señor Alejandro Bullot, que abandona en este momento el estudio... Dejando tras de sí una estela de grandes canciones propias, eh, un día, como te decía Guille, da para. ¿Sabes qué estaría bueno? Para repasar con él esta especie de hits que tiene dentro, obviamente, claro, claro. De, un, de un ambiente no, bueno, vos, del undertanguero, tanguero. decir.
2: Y él lo comentó también, esto de cómo comenzó a circular en toda Su esa obra. producción. Sí, claro. totalmente. ¿No? Y
1: de hecho muchas de las canciones de él en, en esas agrupaciones por las que pasó Y de otras también sí. Son como nuevos clásicos De, de, de esta época ¿no? De toda esta Entonces, generación A partir que surgió Que decimos siempre un poco A partir de la, de la década del 95 96 Un poquito antes también Pero sobre todo esa fecha 96 eh, Tiene mucho que ver Primeros discos de, de algunas agrupaciones claro, Y claro. que marcan un poco ese ese momento tan particular en que eran 20 grupos eh, o, o 15, pero entre 15 y 20, no más, eh, literal, literal, cuando digo claro. era eso, no había otra cosa, no había músicos y músicas de, de menos de, de, de 40 años claro. tocando bandoneones tocando la guitarra, o no, dedicando a haciendo obra propia, digamos, no, no cierto, ni hablar, no, no existía sí. la obra propia en ese sentido. Como, como tiene la mayoría de los grupos que graban discos hoy donde graban bueno, repertorio propio el año
2: pasado cuando vinieron los, el, el, buena parte de la programación del, del festival de la Fernández Fierro no sí. eh, tuvimos ahí un muestrario totalmente totalmente bueno hablando de clásicos eh, nuevos nuevos clásicos de
1: nuevos clásicos de nueva música eh, damos le damos la entrada al señor este amigo colega nueva generación de periodistas eh, ya es ya un poco más grande, igual. Pero. Ah, no, es un,
2: no, es un pibe, digamos.
1: No es un pibe, pero, pero es, parte de la, nuestro, sí. es parte de la nueva generación. Facu, buenas noches, un gusto tenerte acá en Buenas noches, ¿cómo
11: andan, amigos? Bien. Queridos, bien. Eh, me estaba pensando en Ale Bullot, ya nos metemos en lo nuestro. Que además de todo lo que ya dijeron, él es un gran historiador eh, memorioso. Vieron que cuando tiraba nombres, él no tiene celu, no tiene compu, ¿vale? Eh, se acuerda de todo, de, de fechas, de discos, nombres de intérpretes, de nombres de compositores. Tanto del nuevo tango como como del tango clásico. Mm. Eh, si hay que hacer un libro del nuevo tango, del nuevo tango argentino y hay que chequear datos, eh, eh, es una buena aplicada. fuente. Sí, 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 sí no no totalmente, totalmente. Es profesor, ¿no? Es profesor, es profesor en la, no la EMPA, eh, en la Escuela necesitado. de Música popular
1: Y de hecho, muchos de, los, de las cantoras y cantores que han surgido después, Camada y que han formado grupos, o, o que han sido solistas, digamos, está la mano de Ale ahí. Y de hecho él mismo te comentaba, mira mira este que está por salir, o mira claro. Y bueno, ha, ha tenido, digamos, muy, muy buenos discípulos en ese sentido. Bueno, Facu, ¿de qué nos venís a hablar hoy en Hora Cero?
11: Segunda columna. Hoy voy a... ya es la segunda y voy a hacer un poco de trampa. Eh, quizás me... Planteé una tangente de, de, del planteo general. No te convencía vos mucho, Gaby, en la preproducción. Me tuviste que convencer. Te estuve, sí, tuvimos que hablar eh, a la antigua por teléfono para, para convencerte de Porque viste fundamento. esta generación
1: que te manda mensajes de texto nomás y no, no.
11: Hay que hablar por teléfono. O sea, a mí cuando me quieren llamar por teléfono yo me asusto. Claro. Eso es claro. lo que me pasa. Esa sí, es mi sí, reacción. Sí, sí, sí. Tipo, pasó algo. Bueno, eh... La columna, como sabemos, se construye a partir de una declaración de un músico popular de trascendencia. La declaración tiene que tener algún tinte o polémica o o que surja para... Un debate. Sí, un debate o que surja para reflexionar sobre ciertas cuestiones. Y en este caso ya pasaron un un par de días. Eh, eh, Está conjunta porque primero fue el el gran eh, cumpleañeros Rodolfo Fito Páez diciendo que en la música urbana... Eh, de manera muy elegante además porque él se vincula con, con músicos del trap y del hip hop eh, pero aún así él marcaba que de a poco se iba perdiendo la melodía eh, en esas nuevas canciones, en esa nueva música es algo que él notaba, que era una opinión personal, siempre lo dejó en claro eh, por más que ahora, por ejemplo, en junio saque El amor después del amor con varios futuring de, de, de chicos del trap ¿no? No, todavía no se filtraron los nombres yo tengo algunos pero no se pueden decir eh, pero van, van a estar ellos también cantando esas canciones. Eh, es decir, que Fito está relacionándose con esa música, pero aún así la critica porque fue su rol, ¿no? Es, es su rol hace 30 años también, de, de además de música de referencia, eh, un polemista. Eh, sí.
1: y, y introduce temas, digamos. Sí, un ¿no?
11: reflexivo de la música popular argentina, sobre todo, sí, ¿no? Sí, la, la problematiza. Bueno, y después pasaron un par de días y hubo una entrevista que, también que fue viral, que fue la de Maxi Truso. Eh, en donde dijo que la música de por ejemplo Lali Espósito era un asco literal, así, cito eh, porque no tenía giros melódicos eso en Twitter generó un chiste porque el giro mel- melódico en una canción es extraño, ¿no? Digamos, uh-huh. en términos técnicos no existe. No existe. No. Eh, es una apreciación su- subjetiva. Bueno,
2: <risa> Facu, contemos porque la verdad que tampoco el personaje es alguien tan pop- ¿Quién es Maxi Truso?
11: No, es, eh, digamos, lo, lo traemos a colación porque, eh, se, digamos, se colgó de la declaración de Fito que, que digamos, tenía fundamento eh, y después generó como. Un tweet polémico y fue viral. Fue más viral la declaración de Maxi Truso que la de Fito Paez. ¿No? Y Maxi Pero, Truso
1: que fue conocido en un momento por, por porque su tema, digamos, se pasaba en una conocida marca de publicidad. Un, no sabía cómo decirlo. podemos de una publicidad, digamos. Claro. Obviamente grabó claro. con, 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 con una agrupación más electrónica llamada Poncho. Claro. Sí, y como, es un artista
2: argentino que en algún momento... Trabaja por el lado de la, y... de la música electrónica, claro, digamos. Claro. Decir, de ese palo, público. ¿no? Como para definirlo de alguna forma. Pero...
1: Pero sí, como decís vos, se eh, rebotó bastante eso y generó mucho chiste por ahí en las redes sociales también, este esa idea.
11: Bueno, y aquí la trampa de, de la columna del día de hoy. Yo, digamos, n- no quería reflexionar tanto sobre si existe o no la melodía o qué tipo de presencia tiene la melodía en la música urbana, sino por qué se plantea la música urbana como lo único nuevo que circula en el circuito musical argentino. Uh-huh. Eh, ...por supuesto no estoy de acuerdo en eso... ...este programa de hecho lo deja en claro... Eh, ...y a partir de esa esa reflexión de Fito... ...desde la música urbana yo me puse a pensar... ...bueno, qué hermosas melodías hay... ...en el folclore del siglo XXI... Eh, ...y qué tipo de mixturas... eh, ...se van filtrando en esa música nueva... ...que generalmente suena en hora cero... ...bueno, y en relación a eso fuimos armando... ...fuimos discutiendo, hay algunas... ...que quizás me las reboten ahora al aire... Eh, vamos a ver si los convenzo eh, creo que la primera estaba entraba directamente <risa> eh, estamos hablando de, de Pájaro Tuerto que es una canción bastante eh, nueva en el sentido de Don Olimpio ¿no? estamos hablando de la agrupación ahí comandada por eh, Nadia Larcher eh, que fue grabada en Vengo, un disco del año pasado 2022 eh, y es una canción de Gago Ferro ahora estamos escuchando de fondo. Eh, Gabo la grabó en el disco Boca Arriba, año 2009, ya pasaron uh-huh. varios años. Eh, pero la idea de, de esta primera canción era escuchar qué tipo de interpretación desde una banda de, de folclore moderno, ¿no? con una tequita ahí media eh, también polémica, <risa> eh, hacen de, 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 un, de un cancionista, no compositor, historiador, ...como lo fue y es Gabo Ferro.
1: Sí, y además un tema que tampoco es de los más conocidos de Gabo, digamos. No, no, es una perlita, digamos. Como, sí, 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 que han folclorizado de alguna manera.
11: Sí, el, el acierto de Don Olimpio en ese disco es justamente la el, el, el elección del repertorio. Hay algunas composiciones propias, que es la primera vez que, que lo hacen en, en su propuesta... Pero bueno, hay una selección de compositores contemporáneos eh, formando parte del disco Vengo.
1: Acá cuando vinieron a presentar, de hecho, la Olimpeña, eh, no sé si la tocaron esta, ahora no me acuerdo, pero sí, seguro, Creo hablaron sí, eh. hablaron de, de esta incorporación. Dentro de, de lo que ellos venían haciendo, que era un repertorio clásico, digamos, de, clásico, claro. de temas clásicos del repertorio folclórico, que ellos los agarraban y los reinterpretaban, hacían nuevos arreglos para ese tipo de formación. Eh, y un poco la novedad era que traía nuevas canciones o nuevas composiciones de algunos integrantes y que también tomaban entre comillas nuevos clásicos por así ¿no? por así es llamarlos o transformar temas que son nuevos y reversionar esos temas nuevos también un poco dialogando con su época no habían pasado una época Empezaron haciendo más reversiones de, de, de clásicos del folclore y empe- es como que están haciendo otra cosa, ¿no? Planteando otra discusión también.
11: Sí, en términos estéticos lo que escuchamos de fondo es una armonización muy distinta a la de Gabo. Recordemos que, que el trovador era justamente eso, ¿no? Un cantor con, eh, con guitarra. En Boca, sí. El disco de hecho está solo grabado con guitarra, hay algunos discos que están eh, hechos así... Eh, y en este caso, digamos, la fila de vientos, por ejemplo, ¿no? Desde Juan P. y Leones digamos, Don Olimpio es una selección de, de, de músicos de, de sí, músicos sí. folclóricos de la nueva generación del siglo XXI. Y lo que hacen es darle una vuelta, una vuelta armónica a la interpretación ya de por sí muy buena de Nadia Larcher, ¿no? Que es una gran cantante.
1: Bueno, segundo tema, está, probado ese. No, está aprobado ese. Está probado Nada, ninguna pregunta. No, 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 sí. no, no, bueno, no va, va bien. Arrancamos bien. bien, entonces. Va bien.
11: Bueno, entonces vamos a seguir... Ah, oh, no, la segunda viene polemiquísima.
1: No la, no, Yo no sé por qué entró Ni, la, este ni la
11: querías poner, ni la querías poner. Bueno, vamos. O sea,
1: aclaremos que a mí me encanta, digamos. Sí, eh, por me supuesto. Me las dos producciones, pero no entendía cómo entraron. Eh, a ver si lo puedo explicar. Bajaron así, tipo, paracaídas.
11: Ahora, de fondo, vamos a estar escuchando Alegría, que hace llorar, que es... Del pino europeo, ¿no? es este, este disco que hicieron Chango Spasiuk y Chancha Vía Circuito, un encuentro hermosísimo, ¿no? muy eh, de relevancia para la música contemporánea. Estamos hablando de, una, de un referente del chamamé de fusión y de un músico eh, que construye su música a partir de beats ¿no? electrónicos, se encarga de ritmos folclóricos ancestrales pero está generalmente metido en, en, en ambientes digitales desde la cumbia hasta fiestas de DJs. Sí, es una
1: persona que trabaja con su computadora y crea la música a partir de, de elementos por ahí de percusión que, que graba él o, o beats, como se le dice, o pulsos musicales que va generando desde su paleta, digamos, de, de un programa... Este, digital. O Se, sea acerca, que...
11: ¿Se acerca al espíritu de Papo o podemos seguir adelante? ¿Hay que problematizar el uso de los bits para.?
1: No, para no, nada. no, no. Para, okay. para mí, eh, no, a mí me gusta. Es un proyecto que me gustó mucho y que, que además fue como, como una de las tantas, digamos, movidas que, que hace el Chango probando otras cosas. Eh, ya lo había hecho también Jaime Torres en su. Con, su, con, con el disco altiplano digamos Totalmente. que era un disco básicamente Discazo. con un productor eh, también que venía del área más digital ese por ahí era un poco más más tech, ¿no? Entre comillas sí, eh, y después yo lo que te planteaba es que esto abre un color a, a toda una corriente que hay, que no no es para, para hablarla hoy, sino para hacer por ahí otra, otro capítulo que es todos los músicos o productores o, o artistas de la nueva generación que usan las nuevas tecnologías tomando como base la raíz, la, la raíz folclórica, digamos. ¿no? Esto está para mí más dentro de ese está bien, pero por, de por, esa fu- línea. ¿eh? Por
11: fuera de la estética, lo que está sonando de fondo, por ejemplo, este, este momento que me viene genial para fundamentarlo, es la melodía que construye a partir, obviamente, del acordeón eh, y de los violines que trabajaron juntos y que fueron tocados, ¿no? no fueron producidos a partir del beat. Es una de las pocas canciones de Pino Europeo y de, y de esa... Eh, revisión que hacen de las polcas que, que el Chango ya había grabado hace como 10 años, ¿no? Más o menos. Eh, este, recordemos que este disco, pino Europeo, salió en 2018, ya tiene 5 años. Mira, pasa volando. Sí, pasa volando. Me acuerdo que Te vimos... Presentaron la, en el sí, uh-huh. estuvimos varios ahí viendo a ver qué, qué pasaba con ese proyecto. Y bueno, este es un tema que se centra en lo, en lo melódico desde los instrumentos. Entonces me parecía que estaba bueno, digamos... Eh, Que esté primero chancha había circuito en este planteo de folclore del siglo XXI. Eh, Y después, obviamente, el chango espacio no hay que desarrollarlo demasiado, ¿verdad? Bien. Pude, pude. Bien, bien. ¿Seguimos al tercero? Vamos, vamos a ver el tercero. perfecto. Eh, El tercero es... No sé cómo te quedó en orden, pero... Lo que hablamos hoy, sí, ¿no? Sí, sí, Pisando Nubes.
1: Pisando Nubes, José Luis Aguirre.
11: Ok, bueno, estamos hablando de un disco del año 2012, Marjita de Luna. Lo pusimos de arranque, porque obviamente en el folclore del siglo XXI no todo es beat, no todo es mixtura, como Don Olimpio, no todo es maestría académica, ¿no? También como, como esa crew de músicos que, que le da a Caseca, por ejemplo, también. Que, que le quiere dar, digamos, un, un tinte, eh, un vuelo académico, intelectual a la música folclórica, a veces de raíz o a veces de composiciones contemporáneas. Eh, en este caso tenemos un compositor, eh, yo diría enraizado en la raíz folclórica, ¿no? de la historia del folclore argentino, pero obviamente teniendo como características, en este caso, por ejemplo, en esta canción, detalles... Eh, ...de ritmo y armonía... ...que si estás distraído... ...se te pasan medio de largo... ...porque él es como todo suavecito José Luis Aguirre... Sí. Eh, ...pero si le prestas atención... ...está... Eh, ...desafiando los géneros que toma... ...en esta zambita por ejemplo... Eh, ...hace un contrapunto... ...en dos partes de la canción nada más... Tenía, ...tendríamos que estar bastante atentos para... ...o con auriculares... ...para escucharlo... Eh, Y yo me di cuenta, viéndolo en vivo, lo que hacía. Escuchaba sus discos y sentía que era como, bueno, un un autor eh, de canciones nuevas, pero que estaba muy, digamos, enlazado a la tradición folclórica de Córdoba, sobre todo. no Es un músico de tras la sierra. Eh, Pero después, cuando lo vi en vivo, con una formación de quinteto, con trabajo, eh, y le empecé a prestar atención a, a esos movimientos chiquitos que hacía en términos musicales, dije... Ah, ahí está el chiste. Ahí está el chiste de José Luis Aguirre que con esa sonrisa y con ese bajo perfil eh, está demostrando que eh, también desde la tradición se puede seguir eh, haciendo música disruptiva eh, y tocando en el Festival de Cosquín Folklore, por ejemplo.
1: Sí, y creo que en el caso de José Luis Aguirre eh, es un, uno de esos artistas que, que creo que más allá de lo disruptivo continúa una en continúa historia, digamos, pero en el presente, ¿no? tiene... Tiene esa capacidad para, para meter como como esos juegos que vos decís, ¿no? es, esos, esos cambios que le dan como un aire más contemporáneo lo que hace. O, o, o esa esa cosa que tiene muchos músicos que se han formado, que es la mezcla de sonidos, que de las músicas que los influyeron, que son muy diferentes a las que le influyeron a un Chupanqui, por ejemplo... Eh, eso se nota y se permea y da esos aires diferentes. Pero a la vez, me, volviendo a, a Cosquín, yo recuerdo siempre una actuación que lo vi, me acuerdo solo aparecer en el escenario de, de Cosquín, solo con la guitarra, eh, haciendo callar a todo a todo, a todo todo Cosquín, ¿no? logrando ese silencio que cuando se hace ese silencio profundo, lo lograban tipos como Falú no como Chupan, pocos lo lograban no eh, y creo que el Cafrune eh, en otro ámbito porque nunca estuvo un coquín bueno sí estuvo pero de muy de muy joven Larralde de bueno tiene tiene como ese, ese, ese esa historia como atrás no eh, trovadoresca eh, la fuerza física del trovador sí, ¿no? sí 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 de, de, ¿no? de, del hombre con guitarra de, o de la mujer con guitarra dentro del folclore con esa historia
11: bueno y además un tercer elemento que no nos entra en nuestra columna, pero también obviamente no deja de lado lo social, ¿no? No, no, no se vuelve literal sí. en su obra, pero forma parte también, junto a Bruno Arias por ejemplo de laburar las problemáticas sociales actuales, sí,
1: como más del nuevo cancionero total, ¿no?
11: sí, pero esas, y Rally Barrio Nuevo también, también ejemplo, en esa no, esa ¿no? Línea. ese tipo de denuncia social está presente en la obra de José Luis Aguirre pero aquí no entra. Aquí estamos hablando de, Bien. de lo rítmico. ¿Seguimos? Dale. Eh, nos, ah, bueno. Esta es más polémica todavía. Estamos hablando de Camino y Juramento. Es una canción de Conociendo Rusia. Pero la elegimos por dos motivos. Primero por eh, la versión que hay en vivo. Eh, junto a Gucusa Castillo, cantor de tango. Ha estado aquí, ¿no? Sí, Cantando sí, estuvo. Eh, En el programa. Eh, y también está Franco Luciani, ¿no? Moniquista, por supuesto. Eh, Siempre me llamó la atención, eh, sobre todo de esta canción, la raíz folclórica, por un lado, tanguera, por otro, y ese halo de Morris, ¿no? <risa> de, de, la, de una esquina de Buenos Aires típica claro. eh, que tiene. Está, es un gran, Para mí es una gran canción, porque reúne muchas tradiciones de la música popular argentina, eh, y está, digamos... Proyectada en una banda nueva pop uh-huh. de, del circuito ¿viste? más canchero de, de la sí. música actual. Y eh, ese es...
1: imaginario que decís si vos, como de esquina, ¿no? También Total. que, que, es que, 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 que bueno, tiene que mucho es que con ver mente, con, ¿no? con, un, con los ciudadano y con urbano y que, que bueno también tiene una historia dentro de la canción popular y la música popular. O pienso en Avenida Rivadavia de, de, de Manal, o pienso en. Este, Esmeralda y Corriente, Gran Tango, o sea, hay también muchos tan, Bueno, Durán y Convención, ya del otro lado del Río de la Plata, ¿no? De Jaime Arroz. Sí. Eh, y así, así como, como, como esquinas que, que también guardan un imaginario de una ciudad.
11: Bueno, y además, obviamente, de, de la excusa de Franco Luciani y de Cucuza, eh, también está la melodía, ¿no? Eh, la hace fuerte la melodía de esta canción a, a estos detalles que estamos planteando. Así que, entraba, Gaby. Entraba. Está, bien, está, bien, está,
1: bien, está bien, está bien. ¿La habían
11: pasado hace poco, me contaste?
1: Eh, a esta versión o no hace tanto? Eh, no, 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 la, la hemos pasado, la hemos okay. pasado, la hemos pasado. Bueno, concusa, vale suele, la pena. Suele sonar acá en hora cero
11: Bien, seguimos entonces. Dale. Quinta, quinto ejemplo de, de la columna del día de hoy. Vamos a seguir con Tono ¿no? es eh, este dúo de folclore digital, electrónico de varios años, que ahora está desactivado ¿no? eh, está está pegando una siesta porque sus músicos han, han tomado otros rumbos eh, elegimos El Cosechero que bueno eh, en contrapunto con El Cancionero de Don Olimpio es una canción tradicional pero llevado al folclore electrónico eh, es del disco Plegaria del Árbol Negro del año 2008 eh, y obviamente tiene el laburo de, de La Charo y su súper particular forma de interpretar una canción folclórica tradicional, la vuelve digamos una nueva ca- canción ¿no? de, siempre rescatamos eso de una interpretación, como decía Mercedes Sosa a veces puede ser una nueva composición ¿no? una mm-hmm. canción, es una frase que me gusta mucho, una idea que me gusta mucho Y en este caso, el cosechero de Ramón Ayala eh, se ve, digamos, vertida por otros filtros, filtros muy siglo XXI, eh, y de una banda, obviamente, que fue eh, bastante fundadora de de lo digital en el folclore.
1: Totalmente, sí, sí. Creo que, que su primer disco, sí, debe ser principios del 2000, 2000 y algo, ¿no? Sí,
11: claro, es... Fundan el, el siglo XXI sí, con sí, su sí, música sí. Y, y su propuesta. Al sí. principio muy resistidos. Sí, bueno. había mucha gente que decía que, que no iba, ¿no? Sololek.
1: No, no y además bueno aparece ahí fue un poco el pionero fue Gaby Kerpel que Total. había sacado un disco Carnavalito en el año creo en 1999 eh, que había sido también un proyecto de totalmente de laboratorio. Combinando producción electrónica con Ronroco, con Charango, con Erques, con un montón de sonidos andinos.
11: Hay un diálogo con Santo Blasio, ¿no? Eh, sí. sí.
1: Eh, y, y después, bueno, empiezan a aparecer algunos de estos proyectos. El caso de Noto, de Tonolec fue, digamos, el, el de los proyectos que han surgido en este sentido, fue el más popular. Total. Sin duda. Sí. Han llegado a ser un teatro ópera, un teatro coliseo, han vendido discos, han... y y han estado, y han logrado estar a pesar de la resistencia como decís vos en festivales populares donde muchos de estos proyectos nunca entraron todavía ¿no? porque de hecho todavía hoy eh, extrañamente no escuchás grupos vinculados al folclore digital en un escenario de una festividad popular ya sea coquín o cualquier festival en otras provincias no muy difícil ellos lograron como esa popularidad
11: Sí, y además pensaba que eh, En relación a, a la masividad de su público eh, Generaron de alguna Manera eh, Un nuevo público ¿no? Generaron como una demanda De, de esa escucha Que después se replicó en, en, otra, en, otras, en otras bandas Bueno, nos queda un solo ejemplo eh, que lo vamos a escuchar completo Lo vamos a escuchar completo Estamos tratando de, de fundar tradición En esta columna Y hacer el, el último tema completo Sin, sin hablarle de arriba eh, Si hablamos de, de folclore digital Y de, y de proyecto eh, siglo XXI Dentro eh, de este circuito musical Obviamente tenemos que Escuchar a Dura Tierra ¿no? Elegimos el gitazo que tienen ellos Este en su último disco Que se llama Cría del 2017, ya tiene seis años también. Eh, ahora están también en una siesta porque están con otros proyectos. Eh, son bastante cercanos a Triángula, Don Olimpio, forman parte. Todos de, son, sí, sí, sí bandas este amigas y Como una crew, ¿no? Sí, sí. Como una crew. Eh, pero bueno, en este disco, eh, ...Dura Tierra... grabaron una canción que me parece fundamental en el folclore digital que se llama Sarabá, tiene una potencia increíble. Eh, con una muy buena letra y una melodía que se sostiene a través de, de, de lo digital. Entonces, si les parece, cerramos con eso. Y si me dejan, vuelvo en 15 días. Como... Después lo charlamos. Okay. <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, gracias Facu Arroyo por hacer y nos vamos con Sarabá de Dura Tierra.
0: Mañana es mejor. Hora cero. Todo lo nuevo.
1: <risa> Me hace reír. <risa> bueno, ¿qué escuchábamos recién? Dura tierra. Dura, dura tierra. Dura tierra con zaraba Una sí. canción que además hay que decir. Eh, hace todo un, una especie de de invocación a las nuevas generaciones y a la historia también de esa que forma
2: parte de la artística de esta radio también esta canción.
1: también también eh, pero esa, esa canción para mí fue todo un símbolo cuando la escuché porque me pareció que había alguien que finalmente había hecho como un himno generacional claro, no claro. como bueno estos somos nosotros hoy pero también es toda nuestra historia de la música popular que viene de atrás y nosotros somos parte de eso eh, y creo que ellos en esta canción lo dejan súper claro Y sí, este, no lo había hecho nadie hasta ese momento Para mí que lo hizo a Dura Tierra Bueno, ¿con qué seguimos, Guille?
2: Seguimos con...
1: Estrenos estrenos, estrenos. Eh, Vamos a, a presentar... Un estreno. un estreno Un estreno porque el tiempo es tirano también en la radio eh, Y además hoy tuvimos invitados Tuvimos columnista de lujo con Facu Arroyo Así que vamos a ir con el estreno de de un nuevo tema de Ezequiel Borra. eh, Cancionista también forma parte de de toda esta nueva... Continuador, podríamos decir, porque ya es una segunda generación de cancionistas del Río de la Plata, como lo bautizó el el colega Martín Graciano, otro colega platense. eh, Y él forma parte de esta historia, vive, si no me equivoco, vive en Córdoba. eh, Y estrenó un nuevo tema junto a Perota Chingó, que este año están cumpliendo los 20 años también esta otra agrupación de toda una nueva camada que ya, ya son más grandes, el tema se llama Para adelante
10: ¿Qué vas a hacer para volver hay que alejarse oh. El corazón en otra parte, voy sin dirección, para adelante, para adelante. Sleep.
0: hora cero porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música qué lindo
1: escuchar a Espineta eh, con esta canción que se la dedico a mi sobrino Llenaro que, que la otra vez me sorprendió escuchándola en su playlist la tiene bueno. en su playlist 15 años así que para vos llena, y también bueno para toda la familia Cami este Juliana, que suelen escuchar el programa, saludos a ellos. Bueno, nos vamos, Guille.
2: Ha pasado muy rápido este programa de la mano de la buena música y los buenos amigos.
1: Eso. Bueno, Facu, gracias por venir hoy al programa.
2: Gracias
11: a ustedes. Eh,
1: un placer que hayas estado acá. En la producción, Flavia Ángelo. En la operación técnica, el señor Víctor Pugliese. Gracias, Víctor. Bueno, Guille, que tengas buena semana. Igualmente. Para todos los que están del otro lado también, que tengan muy buena semana y los dejamos creo yo que una de las más lindas canciones que se hicieron en la música popular argentina. Yo vengo a ofrecer mi corazón en esta versión donde están Fito Páez, Mercedes Sosa y Víctor Heredia. Hasta el martes que viene, esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional.
8: Yo vengo a ofrecer mi corazón
3: y uniré las <muchas> juntas de un mismo lazo
12: y miré tranquila.
8: que todo está
4: perdido yo vengo a ofrecer mi corazón
8: yo vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer